0: Ciao belli, siete su Runtime Radio, questa è Techno Pills. Io sono indovinato un po' quel cagone di Alex Raccuglia. ho già detto che siamo su, su Techno Pills, va bene. E siamo su Techno Pills! puntata ovviamente un po' particolare perché invece di fare una puntata normale facciamo una di quelle puntate in cui rispondiamo alle domande di un ascoltatore anzi alla domanda di un ascoltatore che ora sentiamo, vai Enrico ciao, una domanda per la prossima stagione se ti sembra sensata come viene deciso in un film in quale canale stereo o superiore mettere un determinato rumore stavo guardando il DVD de Il Ponte delle Spie con le cuffie e all'inizio c'è una scena metropolitana in cui si vede una persona camminare Il rumore della metro arrivava da sinistra, infatti il treno era a sinistra, ma poi la scena veniva frequentemente capovolta e il treno risulta a destra, poi a sinistra, poi a destra, in modo abbastanza frequente. Eppure il rumore del treno arriva sempre da sinistra in cuffia. Io non me ne intendo di audio, ma è piuttosto fastidiosa questa incoerenza tra audio e immagine. Non so se sia un problema mio, DVD, cuffie, PC, eccetera, oppure semplicemente il fatto che non possono invertire i canali ogni due secondi. Scusa il messaggio chilometrico, ma volevo spiegarmi bene. Ovviamente rispondimi senza impegno qui o sul podcast, solo se la domanda ti sembra sensata. Ciao, buone ferie e buon ferragosto. Bene, avete sentito la domanda di Enrico, una domanda molto molto interessante che ha un risvolto tecnico e anche un risvolto umano. Il risvolto umano è, mi ha dato fastidio sta cosa, bellissimo. A me piacerebbe tanto andare a rintracciare la persona che si è occupata del mix per chiedergli come mai, ma... Facciamo un po' di passi indietro. Oggi non parliamo molto di, di informatica, di sviluppo di applicazioni, ma torniamo a parlare di qualcosa che, che, insomma, che, che è stata un po' la mia passione nel, nel passato, l'audio posizionale, e anche un po' insomma, qualcosa che ha a che vedere col mio lavoro, perché che, che se ne dica, nonostante... Io faccio questo podcast, io sono un, un, diciamo, che mi occupo di comunicazione visiva, audiovisiva, mettiamola così. Allora, per parlare di come funziona l'audio posizionale, soprattutto al cinema, dobbiamo fare qualche passo indietro. Eh, Il passo indietro principale è dato dal fatto che, comunque, spesso e volentieri, che che se ne dica, l'audio è l'ultima ruota del carro in in uno spettacolo audiovisivo, eh, soprattutto al cinema. La, la, la struttura che si segue di solito è quella di finalizzare il montaggio una volta che il montaggio è finalizzato si passa alla parte audio eh, da una parte la corona sonora, la musicazione, la registrazione della, della corona sonora e dall'altra parte il sound mixing, cioè l'editing di tutti gli effetti sonori cosa che è diventata sempre più complicata man mano che i formati audio sono diventati più, eh, più ricchi una volta c'era soltanto l'effetto sonoro, lo buttavi dentro e andava, poi c'era lo stereo, poi è arrivato il Dolby Surround, e adesso abbiamo l'audio multicanale o anche l'audio eh, posizionale puro come il Dolby Atomos. Ne abbiamo parlato in una puntata proprio qui di Tecno Pills. Insomma, se noi abbiamo un filmato, una sequenza in cui succede qualcosa, possiamo più o meno relativamente posizionare un suono un po' dove cavolo lo vogliamo, in modo tale da far collimare... La posizione del suono nell'ambiente sonoro che, ricordiamo, esce dallo schermo e viene davanti e dietro di noi, in alcuni casi anche sopra, ma per adesso tralasciamo il sopra, e quello che succede davanti allo schermo, e o che non succede davanti allo schermo perché magari un effetto sonoro si riferisce a qualcosa che non è inquadrato. Questo va bene quando la sequenza è unica, ma cosa succede quando c'è un taglio, quando c'è un campo contro campo, una cosa che succede in una parte e poi viene inquadrata dalla dalla parte opposta quando c'è qualcosa che viene inquadrato in una direzione e poi per lo spostamento della camera dato dal taglio diretto questa cosa si si trova dalla parte opposta questa è una cosa complicata dato che la maggior parte dei film viene comunque completata prima in in film prima dalla parte fotografica poi dalla parte di montaggio e solo alla fine è messo l'audio è ovvio che chi si occupa di mixare l'audio si trova davanti a un grande problema che cacchio faccio con questa roba qui? Cosa succede se un effetto sonoro Prima nella prima inquadratura si trova A destra dello schermo Poi dato che l'inquadratura cambia Con un taglio si deve trovare a sinistra E poi ricambia ancora una volta e Si deve ritrovare ancora a destra Che cosa faccio? Questa è una cosa molto molto complicata Perché uh, essenzialmente l- l'approccio Di de chi si occupa del montaggio audio è Oh mio dio e adesso che cosa mi invento? <ride> non è una cosa molto facile Anche perché poi è difficile che si trovi il regista di persona nella sala del mixing audio a dare delle indicazioni. Credo di averlo visto fare soltanto a Peter Jackson in, uh, per il finale della uh, Desolazione di Smaug, se non sbaglio era quello, il secondo film dello Hobbit. Però non è: cioè, diciamo che l'editing audio magari può prendere anche due o tre mesi e il regista cosa fa? non può passare due o tre mesi nella sala di montaggio perché sta facendo altro è ovvio che le cose non sono più così perché i tempi si sono ridotti e la complessità è aumentata a tal punto che è impossibile pensare di fare l'audio tutto dopo il montaggio bisogna iniziare a farlo un po' prima e poi ed eventualmente modificare delle cose nel caso in cui ci siano dei cambiamenti nel montaggio, cose che accadono continuamente anche la colonna sonora, viene, nel senso di colonna sonora musicale, viene modificata leggermente perché viene registrata prima del Final Cut. Il taglio finale di qualcosa può anche avvenire il giorno stesso del, del momento della consegna. Di solito non dovrebbe essere così, però per i blockbuster, per film molto impegnativi in cui si va avanti a lavorare fino all'ultimissimo istante, può succedere. E di conseguenza tutto, il, tutto l'audio viene più o meno modificato a seconda delle richieste. A me stesso è capitato di realizzare dei filmati e dei montaggi per una, un'altra società che si occupava dell'audio. Io finivo il montaggio, loro prendevano l'audio, il cliente chiedeva delle modifiche, io effettuavo le mod- delle modifiche e loro, sulla base delle modifiche fatte, spostavano avanti e indietro nel tempo eh, gli audi, gli effetti sonori, aggiungendo e togliendo cose anche eventualmente. Questo ha senso un po'... Cosa succede poi nel caso dell'audio posizionale? Quello che secondo me è successo è che a un certo punto per qualche motivo si si è verificata questa cosa o non si poteva risalire tutta la catena di comando dalla povera responsabile del mixing audio fino al regista, al produttore, oppure gli è stato detto arrangiatevi, fate del vostro meglio. E qui le scelte sono diverse, uno avrebbe potuto scegliere di non posizionare l'audio, di renderlo un po' audio ambientale, in modo tale da evitare questo, questo, questo spostamento, oppure la scelta che hanno fatto loro, più o meno eh, corretta, dipende, è quella di far spostare l'audio in corrispondenza del taglio del video. Questa cosa può aver dato fastidio a qualcuno, nel, nel, nel nostro caso a, può aver dato fastidio ad Enrico, che ha detto, ah, ragazzi a me sta roba qui non è piaciuta. Eh Eh e qui sono... io probabilmente è una di quelle situazioni in cui non si può raggiungere un risultato positivo ma comunque vada, comunque si fosse scelta la cosa e si avrebbe scontentato qualcuno questo è il mio mio punto di vista è ovvio che per quanto concerne il video le ricerche sono molto più accurate anche perché si dà molto più importanza alla parte fotografica che alla parte sonora e che per per certi versi è anche un errore e e infatti quando, quando è uscito Avatar ho sentito diverse interviste del del regista James Cameron che diceva prima di iniziare a girare questo film e a montare questo film abbiamo fatto un sacco di esperimenti perché il 3D necessita di un continuo adattamento dell'occhio a a ogni nuova inquadratura ogni volta volta che c'è una nuova inquadratura l'occhio impiega qualche istante non qualche secondo qualche frazione di secondo per adattarsi al nuovo contesto prima di capire esattamente quello che sta succedendo eh, il che significa che non si può pensare di fare un, un montaggio eh, alla film blockbuster odierno in cui ci sono inquadrature che durano mezzo secondo perché nelle mezzo secondo l'occhio non, non si abitua al 3D magari si abitua al linguaggio bidimensionale ma nel tridimensionale non si, non, si, non si trova bene per cui le inquadrature devono essere molto più lunghe e utilizzare più le panoramiche eh, invece che il, il taglio netto e se ci deve essere un taglio netto, il ritmo deve essere un po' più blando, in modo tale che l'occhio si, si possa abituare alla cosa. Ecco, effettivamente la stessa cosa, dato che stiamo parlando di audio tridimensionale, perché viene davanti e dietro di noi, in realtà potrebbe essere bidimensionale perché il piano è uno, potremo, Dato in questo caso possiamo pensare alla stessa cosa, cioè abbiamo lo stesso problema di posizionamento e di adattamento dell'orecchio invece che dell'occhio questo ovviamente è un'analisi da da due centesimi uno non è che può dire va fatto così perché non ero io a capo di questa produzione e non ero io in quella sala di missaggio. probabilmente quello che è stato fatto è stato il prodotto migliore che si poteva fare considerate anche che l'audio che sentiamo nei film spesso e volentieri è doppiato a meno che uno si ascolti il suono suono nella lingua originale abbiamo l'audio doppiato, l'audio doppiato è per certi versi molto più pulito dell'audio originale provate ad ascoltare la stessa sequenza di un film se avete Sky lo potete fare ma anche con i film scaricati (coughs) anche con i film scaricati (coughs) che avete scaricato legalmente (coughs) Eh, provate a sentire la stessa stessa scena in italiano e in inglese sentirete che l'inglese è molto più più grezzo perché gli anglosassoni hanno la cultura di registrare l'audio in diretta in presa diretta cioè con un fonico una serie di fonici e una serie di microfoni sul set che stanno lì e registrano l'audio. Questa è una cosa molto molto importante perché hanno, in questo modo abbiamo, hanno uno, un orecchio allenato ad ascoltare in modo diverso e infatti se ascoltate le cose in quel modo probabilmente, molto probabilmente, l'audio così più, eh, tra virgolette, sporco che non è sporco in realtà ma è più reale, meno asettico. In quel caso lì avrebbe potuto funzionare, mentre molto probabilmente l'audio in italiano, assetticizzato dal fatto che abbiamo eh, il suono suono assolutamente pulito da studio di registrazione, da cabina di registrazione di ogni singolo doppiatore, probabilmente questa cosa fa identificare molto più facilmente eh, questo tipo di problematiche. Bene, oh, spero di aver risposto a, a, questa, a, questa sera, a questa domanda. e Colgo l'occasione per salutare Enrico, a tutti quanti mi, mi scrivono per chiedermi, per chiedermi cose. Molto spesso mi chiedono cose che, a cui non so rispondere, non è vero, non mi chiedete mai un cazzo perché siete stronzi. <ride> per cui, insomma, se, se, avete, se avete voglia di interagire e di darci del feedback, sono bel contento. Ehm, colgo l'occasione per dirvi che: non so, magari se vi fa piacere, se, se non ci avete niente da fare, oppure se ci avete qualcosa da fare ma fatemelo lo stesso se fate una recensione su iTunes a me non fa schifo eh, che è un modo molto carino per dirvi fatemi una recensione su iTunes che non mi fa schifo eh, molti mi dicono cacchio è vero, non ci ho pensato, lo faccio subito e lo fanno, siete molto carini molti mi dicono, non ho un account iTunes, su iTunes e io dico, va bene sarebbe carino che ve lo faceste lo stesso, cioè io alla fine sono qui a registrare questo podcast io mi diverto, sperimento però insomma diciamo che da, potrei, dir, potrei dirvi siete stronzi vi dedico il mio tempo voi potreste dedicare tre minuti del vostro tempo a aprire un account iTunes non comprare niente tanto non serve niente a comprare è soltanto mettermi un voto su, su questo podcast però avrei lo stesso effetto di quelle applicazioni che vi chiedono vuoi valutare questa applicazione sull'App Store? e la terza volta che ve lo chiedono vi, vi rompo i coglioni eh, dato che però non ho pubblicità e, non, e comunque io non ci guadagno niente a fare sta roba veramente mi piacerebbe diventare ricco con i podcast ma eh, in Italia è difficile, Eh, anche nel resto del mondo è difficile, ma in Italia eh, è ancora più difficile Eh, vabbè insomma vi chiedo questa piccola cortesia, poi se se non aveva di farla amici come prima eh, vi vi voglio bene lo stesso a questo punto se volete farmi delle domande contattarmi eh, chiedermi cose, sapete dove trovarmi Eh, il mio account su Twitter è Tecnopills, scritto come questa trasmissione cioè T-E-C-H-N-O Pills tutto attaccato, con due L e la Z finale, e se volete scrivermi direttamente, vabbè, cercatemi sul, suo, sul mio sito internet, alexracuglia.net, dovrebbe esserci una pagina sui dei contatti, e se non c'è, eh, ditemelo che così la faccio, no no, dovrebbe esserci. Ragazzi, per Runtime Radio su Tecnopills, oppure per Tecnopills su Runtime Radio, Alex Racuglia vi dice ciao, e bentornati dalle vacanze. Ciao!